0: 各位听众，大家好，我们来继续给大家播讲近代苏俄的璀璨巨星。今天我们要来讲的是苏联红军的一位重要人物，也就是元帅铁木辛哥。铁木辛哥元帅在卫国战争爆发前后是苏联红军最高领导人之一。和沙波什尼科夫不一样，沙波什尼科夫元帅主要是在苏军的总参谋部，也就是苏联红军的最高指挥机构里面。担任着对苏联红军整体的战略安排啊、作战计划的制定等等。铁木辛哥元帅更多的是直接在最前线指挥苏联红军作战，包括入侵波兰啊和德国瓜分波兰的作战，包括苏芬战争。那么在卫国战争刚开始的那个阶段，铁木辛哥也是作为主要的方面军的领导人，在各个战场上。试图遏制德军的攻势。那今天呢，我就给大家讲一讲铁木辛铁木辛格元帅到底是一个怎么样的苏联红军的领导人？他是一个怎么样的人？田木辛格是在一八九五年二月六日出生于俄国乌克兰的富尔曼卡镇。他一共他父母啊有十七个孩子，他是最小的那一个。他从乡村学校毕业以后，没有什么伟大的梦想。只是想当一个普通的农农场的工人，但铁木辛哥他长得很高大，而且长得也比较英俊，所以呢，在他的老家他也很吃香。但在他二十岁的时候，他的人生轨迹就发生了变化，因为一四一大战大战，他被征召入伍，因为他高大的身身材以及他在农村的生活里边。被训练出来的非常卓越的体力，在军队里，他很快成为了机枪手。那个时候，军队里的机枪手不仅仅说是体力好能扛重，而且要学习能力很快，因为那个时候的机枪还是一个全新的武器装备。那么，铁木辛格作为一个机枪手，就表现出他在学习能力上的天赋，很快他就掌握了机枪的特点和操作上的技巧。成为了一名优秀的机枪手，因为他表现优异，被派到了模范机枪学校进行学习。毕业以后，他不仅成为了一个优秀的机枪射手，还成为了机枪射手的教练员。在参加一战的期间，铁木辛哥表现的极为英勇，并且显示出他能够团结自己身边的士兵，在危急的战啊时刻挺身而出。展现他相对出色的领导能力，这使他这使得他在一次大战中荣获了三啊三枚圣乔治勋章。另外一点，铁木辛格这个人性格属于忠厚正直，而且能够为自己的同伴啊自己的战友打抱不平。他曾经因为沙皇俄国的旧军官。殴打他的同袍战友，结果他愤而愤而立起，把那个军官啊，旧军官给揍了。因为这件事，他被告到了军事法庭。本来呢，军事法庭打算判他死刑，因为士兵阶层对军官、贵族阶层的挑战是不能容忍的。恰巧这个时候发生了二月革命，军队也就没人管了，他的这个判决就没有人执行。而因为铁木辛格深受他周围战友士兵的爱戴，这样让他逃过了一劫。逃过劫难之后的铁木辛格认清了沙皇旧俄国的军队对像他这种底层士兵的不公平，所以当十月革命爆发以后，红色苏埃需要大批的军事人员加入，铁木辛格毫不犹豫的就投身到了苏联红军中。经过一次大战对他的培养，他的战斗经验和个人勇气，让他在苏联内战中大放异彩。他的作战英勇依然是令人钦佩的。在他刚开始参加苏联内战的期间，作为苏联红军，他曾经受伤了五次，但这五次他都没有因伤而离开火线。他拒绝离开他战斗中的战友们，他的这种英勇表现，给他赢得了极高的声誉。在苏联内战结束之后，铁木辛格在1922年和1927年两次进入到高级军事学院进行进修。1930年，他毕业于军事政治学院的指挥官课程。铁木辛格在内战期间。他所在的部队就是赫赫有名的第一骑兵军，铁木辛格是第一骑兵军这个派系重要的成员。那么我之前讲到了布琼尼元帅，也就是在近代战争史上最后一名优秀的骑兵指挥家。布琼尼非常赏识铁木辛格，他称赞铁木辛格是红军中最好的骑兵。那么第一骑兵军的军事履历。让铁木辛格和两个后来在卫国战争中大放异彩的重要人物建立了深厚的友谊。这两个人，一个就是朱可夫元帅，一个就是罗科索夫斯基元帅。一九三五年，铁木辛格成为了基辅军区的副司令官。在影响到苏联红军战斗力的大清洗、大肃反里边，铁木辛格并没有能够独善其身，尽管他的性格。和他的声望，也没有使得他逃脱叶若夫的魔爪。叶若夫在给斯大林呈上的军方黑名单上，赫然就有铁木辛格在列。但是，铁木辛格早期在查理金作战的时候，就已经和斯大林建立起了深厚的私人交情。斯大林对铁木辛格一直是非常欣赏，因为这个人非常忠诚，而且老实。所以呢，斯大林就把铁木辛格从这个黑名单里给拿走了，亲自给去除掉，说这个人不可能是间谍。那么，随着大批的高级苏联红军的领导人被清洗掉，铁木辛格也因为斯大林的赞赏步步高升。但是，当铁木辛格的位置在苏联红军中升到高层的时候，铁木辛格做了一件非常值得称赞的事情，他给斯大林写了一个便条。里边提议针对三百名在押的高级和高级官员的指控进行重新的审查，因为铁木辛格深刻的认识到苏联红军在大清洗之后战力上的缺乏，急需大批高级指战员的补充。他希望这个被押了三百名高级指战员能够免于一死。那么，经过铁木辛格的努力，这三百名军官中有二百五十名重新服役。这其中就包括了跟铁木辛格一直有所来往的罗科索夫斯基元帅，这位后来的卫国战争提供了强大的助力。那么，铁木辛格元帅在苏联红军他地位的上升，不仅仅是因为斯大林对他的赏识。在卫国战争前，呃，卫国战争发动之前，铁木辛格能够在苏联红军成为最高领导人之一，是因为他两次重要的战功，一次呢。是在一九三九年九月一日，纳粹德国闪击波兰的时候，根据协议，苏联建立了东方战线，以加强国防的名义，保护波兰境内的乌克兰人和俄罗斯白俄罗斯人为理由，与德国共同的进军波兰，啊，瓜分波兰。当时率领入侵波兰部队的就是铁木辛。他所率领的基辅特别军区的两个方面军大约是六十万人，越过了寇松线，占领了西乌克兰。这是铁木辛格的第一次战功。那么，如果说入侵乌克兰是用强大的武力迫使波兰的屈服，并没有显示出铁木辛格的军事才能的话，那么第二次战功，也就是苏芬战争中的战功，就显示出铁木辛格在军事指挥上。还是有着过人之处的。铁木辛哥主掌苏联苏在苏芬战场的部队是在苏联红军跟芬兰部队僵持不下，已经损失了十多万人啊，四十万的苏军当时损失到了十多万人，还没有办法打垮芬兰军队的防线，芬兰军队也没有任何投降的迹象。斯大林发怒了，他认为战争的走向。完，大大的出乎了他的意料之外，因此他严厉处分了一部分作战不利的军官，然后调铁木辛格元帅代替苏联红军当时的指挥官，也就是我们都说的不会打仗的元帅弗洛西洛夫，同时从后方增援了六十万的主力。那么这样，铁木辛格手中就掌有了接近于芬兰军队三倍的苏联红军的兵力，这也是很多人不认为铁木辛格在苏芬战争中。有杰出表现的一个原因，认为你的兵力已经占有绝对的优势了，但这个评价也并不很客观，因为你有了三倍的兵力，如果你能打出这三倍兵力应该打出来的优势，那么依然可以证明铁木辛格他是有着杰出的军事指挥能力。那么铁木辛格也不是单纯的就只利用这三倍优势的兵力蛮力去解决芬兰部队，他调整了战术。纠正了原先不正确的一些雪地作战的方法，比如布坦协同，还要防备芬兰军队小股袭击，加大了对后勤的保护和对飞机的使用。在这种情况下，在二月十一日，他们全线对芬兰的曼尼汉姆啊曼尼海姆防线进进行进攻，双飞双方面鏖战了三天，芬兰军队不敌，坚持到二月十八日，芬兰军队战败。全部撤退到第二线防御工事。这样，在铁姆辛格的指挥下，苏联红军突破了在世界军事史上都很著名的芬兰的曼尼海姆防线。到了三月十二日，苏联红军再次突破了芬兰部队的第二道防线。至此，芬兰的曼尼曼尼海姆防线彻底崩溃，芬兰军队八个师的主力被摧毁，彻底丧失了在战场上的可以抗衡的这个力量。于是，芬兰政府就向苏联求合，那么，苏联政府鉴于国际形势，最终和芬兰签订了《莫斯科协定》。也就是说，在特铁木辛哥元帅接掌了苏芬战场上苏联红军的指挥权以后，经过战术调整和兵力补充，仅仅用三十天就击溃了芬兰军队，实现了战前的目的。因为在苏芬战争中的杰出表现。铁木辛哥被授予了苏联英雄的称号。1九四0年5月，他被任命为国防人民委员，不久被授予了苏联元帅军衔。这个时候，德国对苏联的入侵已经迫在眉睫。那么，铁木辛哥作为这时候苏联红军的高级指挥员，他对德军在苏联边境的行为极为警觉。苏联情报部门关于大量德军向边境集结的报告，以及苏联谍报人员佐尔格从日本提供的关于德军侵苏计划的报告，都引起了特木辛哥的极大注意。他认为德军的入侵迫在眉睫。1九四一年6月13日，他打电话给斯大林，要求下达边境部队进入作战状态的命令，并实掩啊、呃、实施掩护计划，展开第一梯队。结果，斯大林并没有采纳他这一个正确的意见。这个时候，德军在边境大规模集结的行动已经十分明显。经斯大林的同意，铁木辛哥向各军区司令员建议，以举行兵团战术演习为名，使部队向掩护计划所划定的展开地域接近。这个建议在各军区都得到了执行，但是大部分的炮兵部队因为在靶场进行训练，没有能够参加这次行动。但铁木辛哥的这个安排，也为后来卫国战争开始初期，苏联红军没有说彻底的丧失抵抗力，啊，提供了帮助。这个细节呢，大家可以去看《莫斯科保卫战》那部史诗电影，里边有着详尽的描述。苏德战争爆发的前夜，也就是一九四一年六月二十一日晚，当时基辅军区参谋长普尔卡耶夫向总参谋长朱可夫报告说，据一名向苏联红军边防部队投诚的德军司务长供称，德军正在进入进攻出发地域，将于六月二十二日发动进攻苏联的战争。朱可夫立刻就向铁木辛哥和斯大林报告。那么，斯大林与铁木辛哥还有朱可夫等人分析了形势以后，同意立即命令边境军区的边境部队于当夜隐蔽占领国境的驻垒地区各火力点，并于次日拂晓前将全部军用飞机分散到各个野战机场，并寄予伪装。所有部队进入战备状态，城市和目标地区实行灯火管制等等。命令是在次日零时三十分下达完毕，这时候距离德军入侵苏联仅有几个小时。一月一九四一年六月二十二日的拂晓，德国悍然发动了入侵苏联的作战，一共是一百九十个师，共约五百五十万人，四千三百辆坦克和四万七千两百门大炮，四千九百八十架飞机。苏联红军马上在斯大林的领导下进行战争防御。那么，铁木辛哥元帅呢，被任命为西部战区司令兼西方方面军啊司令员、呃。他所面临的对手就是德国的主攻方向，也就是德国中央集团军群。德国的中央集团军群是由古德里安指挥的德国第二装甲集团，以及霍特指挥的德加德国第三装甲军团。这两支德国最精锐的装甲部队，在冯布克元帅的率领下。想夺取莫斯科，那么两支当时世界上最强大的军事力量就在斯莫林斯克爆发了一场血战，这就是卫国战争初期著名的斯莫林斯克战役。交战双方，德国这边就是中央集团军军群，苏联红军这方面是投入了西方面军、预备队方面军、中央方面军和布良斯克方面军，总司令就是铁木辛哥元帅。战役目的对于苏联红军那边就是固守斯摩棱斯克地域，阻止德国军队向莫斯科突进。当然，最终这个战役目的苏联红军并没有做到，所以很多人认为斯摩棱斯克战役铁木辛哥元帅的指挥是糟糕的，认为苏联红军是完败的。但这个是过于笼统的一种说法。在整个斯摩棱斯克战役之中，铁木辛哥的指挥下，苏联红军并没有是。被德军以摧枯拉朽的形式啊一触即溃的。相反来说，苏联红军还是进行了英勇的抵抗，并且给德国的中央集团军群造成了一定的迟滞和损害。在战役开始的第一阶段，德国军队迅速的利用装强大的装甲部队，对西方面军的右翼和中央突破了防御，就合为了莫吉廖夫。并且夺取了奥尔沙、斯莫林斯克、耶里尼亚、克里切夫。苏联红军第十九、十六、二十集团军在斯莫林斯克地域陷入到了德国军队的战役合围，但是苏联红军的抵抗依然非常顽强。他们守住了莫吉廖夫，并且二一、e、集团军在西方兵西方兵军的左翼，向博布鲁伊斯克方向实施了进攻，解放了罗加乔夫市和日洛宾市。将德国军队的第二集团军的主力长期牵制于第聂伯河和别列津纳河之间的地带。那么，战役到了第二阶段，苏联红军的最高统帅部企图使用后备方面军在西方向组织反攻，目的是建立第二十九、第三十、第二十八、第二十四集团军四个集团军级的战役集群，从而与被围的第十六和第二十集团军建立联系，让他们得以突围。那这个时候，斯大林他的构想远远要比只是解呃解救被围的苏联红军比这个目标还要更大。他的目标是想利用这次反击粉碎斯摩林斯克以北以及以南的德国军队集团，这是完全不切实际的。以当时的战场形势来看，苏联红军能够解围被困的红军已经是不容易了，这个目标达到了。当时苏联红军在铁木辛哥元帅的指挥下。使得第被围的第二十和第十六集团军突破了合围圈，将主力撤过了第聂伯河，而且迫使德军在一九四一年七月三十日，在西方向转入转入了防御。这次在第二次世界大战中，德国军队第一次被迫停止在主要方向上的进攻而转入防御，这和苏联红军的顽强反击和激烈抵抗有着密不可分的关系。那么，当战役进入第三阶段以后。德国军队经过调整以后，第二集团军和坦克第二集群迅速的就插入到苏联红军布良斯克方面军和中央方面军之间，给苏联红军西南方面军的侧翼和后方造成了威胁。苏联红军被俘七万八千人， 1 4 4辆坦克和700门火炮被德军缴获。那么，苏联红军为了解决这个危局，在叶里尼亚方向。对德军发动了反击，但是没有达到反击的效果，但也和也给德国军队造成了一定的重创。在战役的第四阶段，苏联红军统帅部再次制定了一系列的反击计划，希望通过侧翼突击阻止德国军队的推进。但是因为德国的强大的装甲部队，顶着苏联红军航空兵的轰炸。依然对苏联红呃苏联西方面军的右翼展开了有力的坦克突击，突破了第二十二集团军的防御阵地，于一九四一年八月二十九日夺取了托洛佩茨。第二集团军以及在其以南防御的第二二十九集团军被迫退向了西德维纳河的东岸。到了一九四一年九月十日。苏联红军西方面军和预备队方面军，还有布良斯克方面军，根据大本营的命令转入防御。斯莫林斯克战役告于尾声。这场战役，德国军队一共俘获了苏联红军四十多万人，缴获了大量装备，为进攻莫斯科打开了通道。虽然铁木铁木辛格他所指挥的斯莫林斯克战役没有从根本上实现战役目的，彻底。抵抗住苏德国军队的进攻，但是在作战过程中，德国军队也是遭受了比较大的损失。中央集团军群和的坦克兵团和摩托化兵团损失人员将近百分之五十，步兵兵团损失人员近百分之二十。这迫使德军统帅部将将近一半的战略预备队补充给了中央集团军群，这为后来德军进攻。无以后继，埋下了伏笔。也正是因为苏联红军在斯摩棱斯克交战中的英勇表现，开始有作战英勇的兵团被授予苏联武装力量中首次颁布的近卫军称号。啊，我们一看二战中动不动苏联某一支英勇的部队就被授予近卫军，这种风格啊，这种传统是从斯摩棱斯克这个战役中开始。但也不可否认，斯摩棱斯克战役给苏联红军也造成了重大的损失。整个战役过程中，苏联红军一共损失了多达三十四万多人，其中阵亡和失踪的超过二十一万人，损失坦克一千三百四十八辆，大炮九千八百八十五门，飞机九百零三架。这使得在莫斯科前面抵抗德军进攻的苏联红军进一步被遭到了削弱。那么，斯莫林斯克战役也让大家看到了铁木辛哥元帅的一个特点。就是铁木辛格他打仗，中规中矩，但是谋略不足，尤其像斯莫林斯克战役这种，德军在装备上、在战力上都占有优势的情况下，如何能够最大程度的完成自己的战役构想，在这方面，铁木辛格啊谋略要比朱可夫他们差太远。再一个就是铁木辛格对于斯大林的一些盲目指挥。并没有做到灵活的抵制，这和他们性格相对僵化、不懂得并变通的性格有一定的关系。那么，在斯莫林斯克战役结束以后，希特勒将进攻莫斯科的战略目标转为首攻列宁格勒和乌克兰，这样苏德两股军事力量的决战之地又转到了基辅方向。在基辅方向上。主掌战局的苏联红军的统帅是西南战区司令员布琼尼元帅。我们老说布琼尼好像在二战中啊，在卫国战争中表现不佳，固步自封，还坚守他老的骑兵作战的一系列的这个啊作战的理念，这是一般来说大多人评价布琼尼说道。但实际上，在主持基辅战局的时候，布琼尼请求斯大林准许他撤退，这是一个极为正确的决定。但是斯大林不准。从政治目的上出发，他要求死守基辅地区，并且大怒，撤销了布琼尼西南战区司令的职务。接手的人就是铁木辛格元帅。铁木辛格就接管了全乌克兰苏联红军部队的指挥权。上任后不久，铁木辛格就敏感地发现德军已经形成了合围。但是，因为他不想也不能去忤逆斯大林的意见。就耽误了时间。等他发觉必须要撤退的时候，局势已经无法挽回。德军的铁壁合围已成，在这种情况下，铁木辛哥元帅命令下属第四师、第三十八集团军以及第二、第五独立骑兵军从东而起发起进攻，以求割裂德军的合围正面，击退德军的装甲兵团。但这是完全不现实，也没有办法实现的目标。同时，他再次给斯大林发电，坚决要求最高统帅部准许西南方面军全线突围，撤出基辅地区。次日凌晨，斯大林也意识到情况不好，同意苏联红军突围，但为时已晚。西南方面军各部已经被德军分割包围，铁木辛哥集合各部，不惜一切代价突围，并尽其所能阻止了几组织了几次较大规模的突围行动，但因为指挥系统已经遭到破坏，难以集中大量的兵力。几次突围均未成功，虽然最终有十五万官兵突出了德军重围，但是基辅会战，苏联的西南方面军几乎全军覆没，损失高达五十二万人，西南方面军的高领导高层几乎全部牺牲在了突围的战场上。基辅会战结束以后，铁姆辛格带罪立功，要求重新组建西南方面军，他很快。就组建了西南方面军的司令部，并且着手努力工作，重建了西南方面军。为了补充特米辛格手下的武装力量，最高统帅部将南方方面军交给他指挥。1941年11月，德国南方集团军军群企图经过罗斯托夫向北高加索实施突击。对罗斯托夫威胁最大的是德国南方集团军群中的第一装甲军集团军。为了解除威胁，并且阻止德军突向北高加索，铁木辛哥主张用他所辖的南方方面军发动进攻战役，以歼灭罗斯托夫方向的德军，得到最高统帅部的批准。然而，十一月五日，德国第一装甲集团军率先向罗斯托夫发动进攻，德国第十七集团军一部和意大利军则向弗洛西洛夫格勒发动进攻，以牵制南方方面军。铁木辛哥被迫实施防御作战。并在防御过程中完成了进攻战役的准备。十月十七日，他指挥南方方面军四个集团军和五十六独立集团军开始进攻。同日，德国第一装甲集团军全力向罗斯托夫突击。那么，苏联红军因为气候原因无法得到空军支援，坦克数量又不足，德军得以凭借着坦克优势，在二十一日攻入了罗斯托夫。但是，南方方面军对德国第一装甲集团军也展开了猛烈进攻。使得德国第一装甲集团军的精锐师团被击被消灭，残部被迫向后撤退，这使得德军突向北高加索的企图啊彻底失败，减轻减轻了莫斯科方向苏联红军的压力。到了一九四二年五月份，在最高统帅部的授意下，为了粉碎德军哈尔科夫集团所实施的攻防战役，那么苏联红军派。由铁木辛哥率领下的西南方面军和南方面军进行了哈尔科夫进攻战役。哈尔科夫进攻战役在卫国战争里被称之为第二次哈尔科夫作战。那么这次作战，铁木辛哥走了麦城，这也是铁木辛哥军事生涯中最大的一个败笔。当时按照计划规定，西南方面军分南北两路，从巴尔文科沃突出部。和沃尔昌斯克地域对哈尔科夫实施向心突击，粉碎德军的哈尔科夫集团，收复哈尔科夫。南方面军的任务是坚守巴尔文科沃突出部的南正面，以保障西南方面军主要突击集团的侧翼。那么，铁木辛哥元帅他的对手是德军的南方集团军群第六集团军，这是后来在斯大林格勒。斯大林格勒战役里边啊，德军的主要部队司令是保卢斯上将，这是斯大林格勒最后投降苏联红军的德军第六集团军最高领导人。这个时候，的第六集团军是德军中的精锐。当时，德军第六集团军与克莱斯特集群正在准备代号为“斐特烈一世”的进攻战役，企图攻占本北顿涅茨河以西和哈尔科夫东南地区。哈尔科夫这次作战，双方面的兵力大致相当。那么作战刚开始，铁木辛哥就出现了失误。德国这边装甲部队快速集群，迅速地向前推进，推进了25到50公里，为快速兵团投入战斗创造了有利条件。但是铁木辛哥这边却被前方传来的情报说，德军的装甲重兵集团出现在兹米约夫地域。这样，特米辛格就做出了错误的判断，并没有使得苏联红军的快速兵团能够向到正确的方向进行迅速的部署。而行动迅速的德军很快就已经在巴尔文巴尔文科沃突出部根部南方面军第九集团军的正面建立了一个强大的突击集团。在这个方向上，德军的步兵比苏联红军多零点五倍，炮兵多一倍，坦克多五点五倍。在强大的空中支援下，第一装甲集团军向着苏联红军第九和第五十集团军发起了进攻。在第一天作战结束的时候，德军已经推进到苏联红军突击部队后方的四十公里，苏联红军的通信和物资供应面临着明显的威胁，而苏联红军部队的本身也面临着被包围的危险。同时，德军从南北两面对苏联红军的第二八集团军两翼实施了反突击，苏联红军的应对。过于缓慢，第九集团军全线崩溃，苏联红军的左翼被德军突入八十公里。双方便进行了一系列的调整，但是因为德国强大的空中优势以及苏联红军当时糟糕的通讯条件，苏联红军的调整并没有做到及时到位。苏联第二十八集团军的左翼彻底失去了掩护。到了五月二十二日，德国军队试图完全卡死对苏联红军形成的包围圈。提姆辛格命令第38集团军的主力部队去向西突破德军的防线，并恢复与德军包围圈内部队的接触，但都没有成功。5月23日，德军克莱斯特集群与德军第6集团军在马巴拉克利亚以南会合，切断了苏联红军由巴尔文科沃突出部向北顿涅茨河对岸退却的道路，将苏联红军第6与第57集团军的全部以及第9和第38集团军的部分部队包围。虽然苏联红军被围的部队企图进行突围，在英勇的作战下，他们突破了德国第60摩托化步兵师和第389步兵师的防线，但是因为德军早有预料，德军的克莱斯特战斗装甲战斗群已经拓宽了整个包围圈的外围，最终苏联红军被围部队没有办法突出重围。五月二十九日。苏联红军第六、第九和第五十七集团军的主力，包括二十个步兵师、七个骑兵师和十四个坦克旅的大部分，被围歼。只有大约二点二万人的苏联突围部队突破了包围圈，与后方取得了联系。根据德方资料，这场战役中，德军伤亡人数仅两万人，而苏联红军阵亡是七点五万人，被俘二十三点九万人，损失坦克一千二百四十九辆，火炮和迫击炮两千零二十六门。这次失利使得苏联在西南方向的形势进一步恶化。这次作战的失利主要责任是在铁木辛哥，他错误判断了战役的战略形式，对德军的情报进行了误判，缺乏组织周密的协同工作。西南方面军和南方面军虽然都是在铁木辛哥的名下进行管辖，但是两个方面军之间配合极差。而苏联红军的快速兵团，也就是坦克军，进入交战过迟，没有办法抵抗住或者说防御住德军的快速兵团，形成整个的合围，啊，这也是一个最关键的事物。战役的后场后勤保障不足，再加上铁木辛格在指挥过程中应对过于迟缓。这就给苏联红军的西南方面军和南方面军的有生力量和技术兵器造成了一个极大的损失。一九四二年六月，西南方向总指挥部被撤销，铁木辛哥在七月份出任了斯大林格勒方面军司令，参加了斯大林格勒的保卫战。十月份又被调任到西北方面军司令。在这之后，铁木辛哥多次以最高统帅部代表的身份协调诸方面军的作战行动。参与组织和实施了许多重要的战役，但是他已经不再是战役主要的负责人了，因为哈尔科夫作战给铁木辛格的声望带来了一定的负面影响。那么，在卫国战争后期，也就是世二次世界大战后期，在苏德战场上，铁木辛格最后一次独立指挥的一次大规模的战役是雅西。基什尼沃夫啊，基什尼奥夫战役啊，雅西基什尼奥夫战役，这是我们很多人熟知的苏联红军在一九四四年对德军的十次打击中的第七次打击。这个战役呢，我就给大家详细的介绍了，因为在发生这个战役的时候，苏联红军已经占据了全面的优势。这次战役中，苏联的参战兵力为马里诺夫斯基大将指挥的乌克兰第二方面军。科尔布辛大将指挥的乌克兰第三方面军、黑海舰队、多瑙河区舰队，一共有十个合成集团军、一个坦克集团军、两个空军集团军，约一百二十五万人。铁姆辛格负责协调两个方面军的行动，而他们对面的德军呢，是德国南乌克兰集团军群，司令是施尔纳，但是这个集团军群刚刚被调走了五个装甲师和六个步步兵师，用去补充。德国中央集团军群，这使得德军的力量被削弱不少。而这个战役所发生的位置是在罗马尼亚前线。那么，这个时候苏联红军已经对大纵深作战驾轻就熟，因此整个的战役发起极为顺利，很快就完成了对南乌克兰集团军群德军的合围，合围了德军十八个师。同时，罗马尼亚也爆发了反法西斯的主啊、呃、起义。罗马尼亚退出轴心国军事同盟，对德宣战。这次战役的胜利，迫使罗马尼亚退出了与德国合伙的战争，夺取了对德国至关重要的普罗耶什地油田，动摇了德国继续战争的能力。这次战役的胜利，在铁木辛格元帅的功勋簿上又增加到了一个光彩的一笔。总体来说，铁木辛哥在苏德战争中的表现中规中矩。在开战之初，苏联红军处于劣势地位的时候，铁木辛哥能够勇于挑起重担，这是勇气可嘉的，并且在整个防御作战中，尤其是在斯摩棱斯克会战中，他能够组织在整个大局上处于劣势的苏联红军，给予德军的最精锐的中央集团军群。相对有所成效的防御和阻击，为后来德军兵败莫斯科城下，不能够完成对莫斯科的攻取，奠定了基础。但是哈尔科夫作战的的确确是作为一个军事指挥员不应该犯的错误，这直接导致了对于二战之中铁木辛哥的表现的一个极大的负面评价。但无论如何，铁木辛格在苏德战争中为苏联尽心尽力、鞠躬尽瘁，还是得到了承认。他获得了苏联最高的军工勋章——胜利勋章。战后，铁木辛格仍然享受着极高的声望。他曾经在1940年和1965年两度被授予苏联英雄的荣誉。另外，他授予的被授予的荣誉还包括1945年获得了胜利勋章。五次列宁勋章、十月革命勋章、五次红旗勋章和三次苏沃洛夫啊勋章。一九七零年三月三十一日，铁木辛哥在莫斯科逝世。虽然铁木辛哥元帅有过对他的一些负面的评价，但是他的好朋友朱可夫苏联名叫朱可夫，却为他进行了平反。苏可夫呃，朱可夫认为啊。很多文章对铁木辛哥的评价是不公正。他原话这么讲：“他说，甚至有的文章指责铁木辛哥在斯大林面前没有骨气，阿谀奉承。这种说法不符合实际。铁木辛哥是一位资历颇深、意志坚强的军事家，无论在战术方面还是在战役方面，他都具有很丰富的经验。在担任国防人民委员期间，他的作用胜过弗罗西洛夫，在很短的时间内就改变了西南方面军部队和西北方面军的面貌。”杰米扬斯克战役之后，他再也没有机会在决定性的战役方向领导方面军作战了。虽然他的领导才能比许多方面军司令员强很多倍，但是由于斯大林对他在哈尔科夫的失败耿耿于怀，这就使他失去了战争中展露自己才能的机会。铁木辛格的性格啊，铁木辛格的性格十分坚强，他从未对斯大林阿谀奉承过。如果他是这样的人的话，他也不会落到今天这个地步。朱可夫对铁木辛哥的评价还是比较啊正面，也比较重看。那么铁木辛哥另外一个重要的部下也是好朋友，就是罗科索夫斯基元帅。他在他的回忆录回忆录里边就提到过铁木辛哥，他说在三十年代初，铁木辛哥指挥骑兵第三军，而罗科索夫斯基自己他是在铁木辛哥手下担任以英国无产者命名的萨马拉骑兵师师长。他说：“那个时候，他的这位军长深受他们所有的骑兵军人的尊敬和爱戴，而且铁木辛格身居人民委员要职，却依然待人朴实、平易近人。所以说，铁木辛格元帅在他的部属、朋友的圈子里边，名气啊，名声非常的好。这里要跟大家说的一件事情是：虽然铁木辛格说起来是和弗罗西洛夫、布琼尼被划归在苏联红军的一批老帅里边。”但实际上，他的年龄只比朱可夫和罗赫索夫斯基大一岁。从这点上来讲，以及在苏联国内战争的表现，可以说铁木辛哥并不是一个没有军事指挥才能的军事统帅。恰恰相反，他拥有着丰富的作战经验、指挥经验，并且有着优异的指挥才能。但是，作为军事将领，在战场上谁也不是百战百胜的。无敌统帅，因此我们不能因为哈尔科夫的失利而抹杀掉铁木辛哥在战场上其他的优异表现，包括斯摩棱斯克防御战的顽强，包括苏芬战争中扭转扭转战局啊等的这个正确的举措，更不用说在苏联内战中作为骑兵军的重要将领所立下的赫赫战功。所以，作为客观的评价，铁木辛哥元帅是苏联红军在三十年代、四十年代重要的军事领导人，并且为苏联红军在不同战场上的作战做出了重大的指挥贡献。